0: Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, önök időben című hírhátér műsorunkat látják. Vendégünk a stúdióban, Márkizai Péter, polgármester, jó napot kívánok. Jó abukíván! Polgármester úr, mit szól ahhoz, hogy már a Szegedi és az Országos Sajtó inger küszöbét is megütötte az, hogy a Vásárhelyi Kormánypárti Portál erősen támadja Navracsics Tibort azért, mert önnel többször is találkozott? A hírek szerint több százezer forintot költöttek az ezzel kapcsolatos cikkek meghirdetésére. Ez nagyon
1: nehéz elképzelni, hogy a Fideszes Lázár Jánoshoz köthető vásárhelyi Fideszes médium mérkölt el közel egy millió forintot Navracsics Fideszes miniszter lejáratására. Ez nagyon nehéz elképzelni, de megértjük akkor, hogyha Látjuk azt, hogy Lázár Jánosnak az egyik fő kampány témája a vásárhelyi önkormányzati választáson az volt, hogy ha engem választanak meg a vásárhelyek, akkor semmilyen együttműködésre nem számíthatnak a kormánytól. És Navracsics miniszter úr erre látványosan rá cáfol, hiszen két hét alatt négy alkalommal találkoztunk, és a most jóváhagyott jövő heti kiküldetés egy európai önkormányzati konferenciára kaptam ugyanis meghívást, ahol Hódmezővásárhelyi önkormányzatát fogom képviselni. Hát Lázár úr valószínűleg hideglelést fog kapni, amikor rájön, hogy ugyanezen a konferencián az egyik díszvendég, Navracsics miniszter úr. Tehát ez a sorozat, múlt héten is találkoztunk, jövő héten is találkozni fogunk, ez folytatódik. De ami ennél Lázár János túl sokkal fontosabb, az az, hogy vásárhelynek meg kell kapnia az uniós forrásokat is, és azokat a kormányzati támogatásokat, jóváhagyásokat, engedélyeket, ahogy megkapta az idősek otthona, megkapta a Hódvár játszóház hiába itt Báncsaba hét oldalas levelet, mert a lőtér nem zavarta őt a Petőfi hatba, de egy gyermek játszóház, igen. Báncsaba kérés ellenére kiadta a kormányhivatal az engedélyt a játszóházunkra, megkaptuk az idősek otthona engedélyt, megkaptuk a Tóth Malam A Tőlünk elvett uniós pénzek kért cserébe, ha úgy tetszik, most több millió forintnyi e, pótlagos jóváhagyott forrásról beszélgetünk, és a könyv, a, már a kincstár, a magyar államkincstár kiadta erről a hivatalos értesítést. Tehát Lázár Jánosnak a tau fenyegetése után, amikor azt hazudta, hogy a vásárhely Egyesületek egy fillér pénz, nem kapnak, majd megy makóra ez a pénz, Azóta is, hat éve, minden taó pénz megjött a magyar a vásárhelyi sportegyesületekhez, és most Lázár Jánosnak egy újabb hazugságát lepleztük le. Azt mondta, hogy a kormány nem működik egyet vásárhelyen, ha én vagyok a polgármester, és együtt működik. Hát ezért haragszik ő ennyire Navracsis Tiborra.
0: Utal is a Telex cikke arra, hogy Navracsics miniszter úr és Lázár János között, mintha lenne ellentét, lett volna ellentét, és ezzel is összefügghet a dolog.
1: Hát a Magyar Péter interjú, amit most már több mint kettő millió megnéztek, és ami elsősorban Rogán Antalnak a még kormányon belül is érezhető népszerűtlenségéről szól. Ennek kapcsán szakértők benső információra elárulták, hogy két olyan miniszter van, akit gyakorlatilag mindenki elutasít a kormányon belül, Rogán Antal és Lázár János, akik egyébként egymással is hadakoznak. De ez csak hallomás? Ez hallomás, így van. Én megbízható forrásból hallom. Uh... De bocsánat, ezek után csodálkoznak rajta, ha nem szeretik Lázár Jánost. Miért szeretném mondjuk Navracsis Tibor miniszterúr, az Európai Unió volt biztosa. Miért kedvelni azt a Lázárt, aki százezreket költ vásárhelyen Navracsis lejáratására?
0: Egy másik hír a, a mozgalommal, a Mindenki Magyarországa mozgalommal kapcsolatos. A NAV házkutatást tartott a Mindenki Magyarországa mozgalom Budapesti irodájában teljesen
1: egyértelmű, hogy egy fidelmeeltetlésről van szó. Tessék abból belegondolni, hogy amikor a múlt héten újra témává tették azt, hogy az ellenzéki pártokat több millió forintra büntetél az ász, ebben semmilyen új információ nem volt ahhoz képest, amit fél évvel ezelőtt már pontosan ugyanígy lehozott a sajtó. Miért veszik elő a fél évvel ezelőtti hírt újra? Egy évvel ezelőtt bekérte tőlünk a NAV az összes számlánkat. Most kiszálltak ellenőrizni, több mint egy év után. Mi indokolja azt, hogy pont most, az egy évvel ezelőtti ellenőrzés után egy házkutatást csináljanak. Mert júniusban választás lesz. Egyik természetesen júniusban választás lesz, és az ellenzéki pártok el akarják venni a pénzeket, de ebben nincs újdonság, hiszen ezt már fél évvel ezelőtt is tudtuk, megtehették volna. Meg is A NAV is, hogy bekérte a most megint bekéri a papírokat. Kávéval várjuk, ha tudtuk volna, mikor jönnek, kitakarítunk előtte. Tehát nyilvánvalóan bennünket nem zavar a nyilvánosság, sőt bennünket egyedül a nyilvánosság véd. Ezért van az, hogy a magyar történelemben egyedül, én számoltam el minden kampányom ma fillére pontosan. Bevétel adományok oldalán, kiadás számlák oldalán. És ugyanezt megtettük Magyar történelemben először a 22-es választási kampány a párhuzamosan folyó kultúraváltoztató MMS kampánynál is, ahol 42 ezer soron minden egyes téterre elmondtuk, hogy mennyi pénz jött, hova ment, mire ment. Ez az a számla, ez az a elszámolás, ami belátszik, hogy minden filléről lehet tudni, mire költöttük. Ebben nincs korrupció, ebben nincs lopás, ebben nincs hazaárulás, ebben nincs sikasztás, soha még a titkos szolgálat sem tárt fel semmi hasonlót. De, tehát mi teljesen nyugodtak vagyunk a nap is, hogy ha egyébként őket az igazság érdekelni, és fel akarnák tárni az igazságot, akkor behívtak volna engem. Én kértem. Hát, ha az MMM-et vizsgálják, a pártok és az MMM közötti kapcsolatot nyomozzák, az a minimum, hogy az egyik fő érintettet, a, a Magyarország mozgalom elnökeként engem, behívtak volna meghallgatni. És én kértem Vindis László, Ászelnek urat, hogy mondom, én nagyon szívesen elmondom az igazat. Ők nem akarják tudni az igazat, de egyébként tudják. Vindis László személyesen mondta el nekem egy diplomáciai fogadáson, hogy mindenben igazam volt. Azt mondja a polgármester úr, megnéztük, maga mindig igazat mondok. Mondom, hogy szokjanak hozzá, vallásom tiltja, hogy hazudjak. Tehát természetesen igazat mondok, de nem hallgatnak meg. Nem nem hívnak be, őnekik nem kell az igazság, ez egy koncepciós eljárás, és az egész politikáról szól. A valódi oka ugyanis az az, hogy Ormán Viktornak óriási népszerűségesése van most, amikor már egy köztársasági elnököt, egy volt miniszterét beáldozta, egy általaki nevezett püspököt beáldozta ebben a pedofil botrányban, és ennek ellenére minden száll mutat. És nem hajlandó a másik 38 kegyelmi ügyet, a novák dossziékat nyilvánosságra hozni, mert akkor kiderülne, hogy még hány pedofilt bocsátottak szabadon és a Kaletta ügy, hát egy másik fölháború ügy, egy egy évekezőt, egy fideszes diplomatát hazacsempésznek Magyarországra, és 400.000 forint vagy 500.000 forint büntetés után szabadon bocsátják. most éppen Makon egy másik, nagyon hasonló, gyakorlatilag darabra is közel ugyanannyi pedofil felvétellel elkaptak Makón egy pedofilt, aki 17 év fogházra Javasolnak büntetni. Hogy lehet az, hogy egy Fideszes az szabadon a szabadon rábocsátható magyar gyerekekre 400 ezer forint büntetés után, egy nem Fideszest meg nagyon helyesen 17 év fegyházra ítélnek ugyanazért a cselekményért? Milyen, milyen jogállam ez? És ha Orbán Viktor barátja valaki, akkor a szabadon sétálhat, az visszakapja a lehetőségét, hogy gyerekeket roncson meg a jövőben is, meg kényszerítsen? Egy, egy K. Endre, vagy mondjuk ki Kónya Endre, csak azért, mert ezer száron Orbánhoz, meg a családjához kötheti, akkor őt már szabadon bocsátják, és visszaengedik a gyerekeket. Közé. Na ez a felháborító botrány, amiről idekeznek elterelni a figyelmet, ezért van házkutatás, ezért
0: van ászvizsgálat, büntetés és minden más. Hat éve nyerte meg az időközi polgármester választást Hódmezővásárhelyen, és ezt erre szerveztek egy találkozót, ha úgy tetszik megünnepelték ezt a győzelmet, de hát más is készült erre a találkozóra, Kidekorálták a söröző környékét, ahova önök összegyűltek. Észak-Koreai, Romániai, vagy 50-es éveket idézőnek ítéli meg azt a dizájnt, amivel fogadták. Hát ez a napsugár
1: alakban, vörös színnel körbeövezett portré, ez azt hiszem, hogy Észak-Koreát idézi. Egészen pontosan a Fidesz és az észak kommunikáció persze nem áll távol egymástól. Pontosan tudjuk, hogy ők hogyan fényezik magukat, és hogyan vezetik félre propagandával, tömegpropagandával az embereket, a népet, miközben Észak-Koreához hasonlóan, szegényedik el az ország, hál' Istennek még nem tartunk ott, ahol észak el, de egyre szegényebbek az emberek Magyarországon, miközben egy szűk kiváltságos réteg, iszonyatos vagyonokat halmoz fel, közpénzen építenek maguknak kastélyutakat, még az Áfát sem fizetik be utána, Állami beruházásokra számláznak saját traktorvásárlást, meg, meg útföltöltést, és vadászatokat és kastélyfelújításokat, amit aztán az állami közpénzen felújított kastélyokat magánkézbe akarják adni, el akarják lopni magyarul, törvényt hoznak arról, hogy hogyan lehet ellopni, bár szerencsére a lemondatott, lemondott novákat, Katalin ezt Lázár Jánosnak adnak ide. Nem hagyta jóvá. Tehát azt látjuk, hogy egy szűk, kiváltságos étek mindent ellop az által cégek, folyamatosan emelik az árakat. A áramszolgáltat, amikor megveszik a há- áramhálózatot, akkor az a e, rendszerhasznált idiat. Amikor megveszik a telekom cégeket, akkor a legmagasabb mértékben emlék a telekom e, költségeket, a számlákat. Tehát e, egy szűk réteg az e, borzasztan gazdagodik a többi az átlagmagyaroknak a rovására. A legalacsonyabbak a Bérek Magyarországon az egész Unióban, és a Unióban, és a legmagasabbak az árak. Ezt értük el Orbán Viktorral, és ez valóban egy észak kommunikációval egészül ki, azzal a propagandával, amivel az emberek agymosásával idekeznek végtelenül hatalom maradni, maradni, és mindenféle felelősségre vonás alól mentesülni.
0: Ne csak a támadásról beszélünk, hanem arról, hogy tartalmilag mit jelentett ez a hat éves évforduló az önök uh-huh. szemszögéből.
1: Hát mi ezt minden évben, mint hordműzövásárhelyen a szabadságnapját szoktuk meghirdetni és megünnepelni. Az, hogy mi hat év alatt be tudtuk bizonyítani hogy korrupció nélkül, szakértelemmel, tisztességes ebben, vagy ahogy rövidebben szoktam mondani, mert okosabbak vagyunk és nem lopunk, visszafizettünk elődeink adósságának. A Kétharmadát lecsökkentettük a vásárhelyek által fizetendő adókat, három milliárd forintot hagytunk a hat év alatt a vásárhelyeknél. Ez egy óriási szám. Ebből mások stadiont építenek. Tehát óriási megtakarítás a városnak, óriás megtakarítás az itt lakóknak, ingyenes buszközlekedés, felújított épületek, javuló közbiztonság, járdák, világítás, ezek azok, amiket eredményeket fölmutatunk. Rengeteg jó kulturális program, az ország egyik legmagasabb szociális támogatása, amit tudunk adni a rászorulóknak. A gondoskodás, a szeretet és az, hogy nem a polgármester gazdagszik, hanem a város. Ez a minta, hogy korrupciómentesen tisztességgel ezt el lehet érni még kormányzati akadályoztatás mellett is, ez mutatja meg, hogy hova juthatott volna Magyarország, akár ugyanazt a hat év alatt is, ha tisztességes vezetői lennének.
0: A járdákról és a világításról majd még beszélünk, de itt a műsor elején ha politikai témák kerültek szóba, akkor még egy ide kívánkozik. Kovács Pál a HMS ZRT volt vezetője bejelentkezett polgármesternek, polgármester jelölti bejelentését megtette a közösségi oldalán. Megindult a kommunikáció a Facebookon önök között. Itt is egy percet szálljunk arra, hogy mit gondol arról, hogy Kovács Pál elindul az önkormányzati választáson. Én nagyon
1: örülök, hogy Kovács bá van személyes ambíció, úgyhogy természetesen üdvözlöm, bárki más is induljon, joga van hozzá. E, ami furcsa ezzel, hogy ezzel kapcsolatosan hogy egy Fideszes ezerszállon a Fideszhez köthető Lázár János mindenben kiszolgáló, a korrupcióra elhíresült hms e, sok éven át vezető Kovács Pál. Most a korábbi ellenzéki Kis a Tatár Zoltán, dombi kis László támogatásával indul mint harmadik pólus. Tehát, hogyha az ellenzékből kiszeretett ellenzék ellen fordult Fidesz kiszolgáló. A, e, Választást ellenőrző bizottsági szavazatszámlálókat Fideszesekkel feltöltő társaság, az most egy Fideszesben látja a város ideális polgármester jelöltjét, az mindenképpen nagyon sokat elárul, és hogy Lázár Jánosnak ez nincs ellenére, azt mutatja, hogy még a látszat kedvéért sem rúgták ki Kovács Pálta számos Fideszes állásai egyikéből sem.
0: Azért gyorsan három megjegyzést, ha megenged. Tehát az említett nem fideszesek, uh, lájkolták Kovács Pál bejelentését, de támogatásról egyelőre nincs szó, és uh, hát, Kovács Pál is uh, uh, kikerült ezt a kérdést mondjuk az ATV-vel készült interjújában is. Hát, Majd mi a... is föltesszük neki, a helyen hozzá.
1: szerint neki elismerte Kovács Pál, hogy Kisandrájék felkérésére vállalta ezt a pozíciót, ezzel indokolt a Szövési György, hogy akkor ő ellenzéki lenne. Mi vásárhelyek tudjuk, hogy Kovács Pál soha nem volt ellenzéki, soha nem kritizálta a kormányt, soha nem kritizálta Lázár János, nem kritizálta a helyi korrupciót. Tehát azért mondom, hogy nyilvánvalóan egy fideszest indítanak, olyanok, akik egyébként magukat ellenzékiként akarják eladni. A Fidesznek a próbálkozása állhat emögöttük, szeretnék az ellenzékéket megosztani, és azt gondolták, hogy erre Kovács Pál és kisandrájuk pont jók lesznek. Szerintem nekik ez a feladatuk. Ami ennél érdekesebb, hogy természetesen Kovács Páposztja alatt nagyon sokan hajrá Fidesz feliratot írtak, tehát a teljesen közismertet és es van meg, indult, ezért... videót. Ezért, ezért, ezért megijedt Lázár János is, hogy túl jól sikerülhet egy Fideszes indítása és próbáltak gyorsan elhatárolódni. Még mielőtt a saját jelöltjüket bejelentik, alig várjuk. Az előtt már is gyorsan elhatároltak, hogy nem, nem, ő nem az, Fideszes, de nem miénk. Szóval én azt látom, hogy ez egy nem túl jól sikerült ellenzék megosztási kísérlet, ami hát valójában azt jelenti, hogy több Fideszes jelölt is lesz ezen a választáson, amit mindig nagy szeretettel fogadok. Én csak azt szeretném, hogy ellenzé egy városban, sem nem csak a hórmúzárhelyen. Sajnos az ellenzékben mindig vannak árulók, Miskolcon is vannak, máshol is vannak, akik szándékosan a fidesz érdekében, sok esetben sok pénzért az ellenzéket akarják megosztani. Úgyhogy egy... ha előválasztásra nem is e, került sor vásárhelyen, hiszen e, hiába hirdettem meg nem jelentkezett rá senki. De vitára nagyon nyitottak vagyunk. Én azt mondom Kovácsnak is, nagyon örülök neki, hogy szemben a Fideszes eddigi jelöltekkel, Lázár Jánossal, Orbán Viktorral vagy Grazsa Istvánnal, vagy Heged is e, ő vállal egy nyílt vitát, ez nagyon örömteli, adjunk egy esélyt, hogy ha Fidesz bejelenti előtét, hát ha ők is csatlakoznak, és ha három, vagy esetleg a mi hazánkkal akár négy e, jelölt is lesz, akkor kiteszünk négy pulpitust, egy nyílt vitára, kirakjuk, hogy Fidesz, mondjuk mi hazánk, mondjuk Kovács Pál, mondjuk én. És akkor ha nem jelenik meg, ott egy üres pulpitus mutatja meg, hogy ki az, aki gyával még egy vitára is kiállni. Ezt meg fogjuk szervezni mindenképpen. E, örülök, hogy Kovács Pál is ott lesz, én is ott leszek, tehát ha lesz, akár három akár négy jelölt, kettő már biztos ott lesz ezen a vitán.
0: Még egy utolsó megjegyzés, csak el akartam mondani, hogy Kovács Pál hogy pozícionálta saját magát, ő azt mondja, hogy a harmadik oldalhoz tartozik.
1: Hát egy Fideszes, nem tudom mitől lesz harmadik oldal, de hogyha ez egy Fidesz gyalázó, Fideszből kiábrándult, a Fidesz korrupciát feltáró Fideszes lesz, mint Hatházi Ákos például, akkor nagy szeretettel leismerem, hogy ő ellenzéki lesz, de egyelőre a kérdés Ugyanúgy, hogy az országban az az, hogy Orbán Viktor vagy nem Orbán Viktor lesz, rendszerrel megy tovább. Itt, műző vásárhelyen az a kérdés, hogy mi tudjuk tovább vezetni a várost, vagy nem. Vannak megosztási kísérletek, aminek mind az a célja, hogy lehetőleg nem igyhessük tovább a várost, de azt is közismert, hogy ennek a választásnak a két lehetséges kimenetele az, hogy a mindenki Magyarországa mozgalom és a Tisztavás Erhelyet Egyesület frakciójával. Mi visszük tovább a várost a tisztesség útján, vagy visszajön a Fidesz, és akkor megint csak megkapjuk nem csak az akkumulátorgyárakat, hanem a korrupciót, a megfélemlítést, a zsarnokságot is.
0: Térjünk hát a város működésével, fejlesztésével, kapcsolatos témákra. Még izgalmasabb kérdésekre. Hát esztétikai kérdés is lehet például az, hogy a Városháza Tornya most már, most már látszik. Most már látszik, az állványok eltűntek.
1: Hát még nem tűntek el, de folyamatosan eltűnnek. Jövő héten várhatóan teljesen, azt hiszem, hogy 11-én várható, hogy teljesen visszabontják. A díszkivilágításunk telepítése is folyamatban van. Nagyon reméljük, hogy minden készen lesz 15-ére. A mi terveink ugyanis egy hivatalos, ünnepélyes átadásra, ha úgy tetszik, a vásárhelyi polgároknak szeretnék egyfajta március 15-i nemzeti ünnepi ajándékként átnyújtani a városház a homlokzatának és a tornyának felújítását. Ideális esetben tehát egy szép ünnepséggel tudjuk ezt megtenni az esti órákban, amikor már a kivilágítás is ér- érvényesül, amikor országos hírűzenészek részvételével, muzsikával a Kossuth téren, remélhetőleg nagyszámban megjelenő vásárhelyek együtt ünnepelhetik a
0: 130 éves városházánk felújítását. A városháza felújítása látványos, ö, ugyanakkor az is látványos, csak negatív értelemben, hogy mintha leállt volna a sarokház előtti ö, felújítás, ö, tér átalakítás. Ügyel. Teljesen
1: jogos kérdés, még annyit akartam a városházához hozzátenni, hogy már 15-én <kül> megtörténik remények szerint a ünnepélyes átadás, de onnantól kezdve a munkálatok jelenlása szerint már látogatható is lesz a torony, tehát ahová oly sok vásárhelynek még nem volt alkalma feljutni, hogy ha lépcsőket megmásza, akkor onnantól kezdve szervezünk alkalmakat, nyilvános lehetőségeket és kis csoportos látogatás keretében fel lehet menni és szétlehetézni a városháza tornyából. Úgyhogy ezt a lehetőséget ne hagyják ki a kedves helyi történet iránt érdeklődő vásárhelyek. A Kossuth valóban van még ezen kívül legalább kettő szép beruházásunk, az egyik örömtelén halad. Májusra határidés az a pavilon kávézó, ami historizáló történelmi hangulatban, műemléki környezetbe illeszkedik, műemléki engedéllyel épül. Ugye itt már a tetőzet, annak a bádogozása történt meg, úgyhogy egy nagyon szép kis kávézó, büfénk épül majd itt, egy oda nem illő Moszló épületnek a teljes elbontása után azt a, a földeltettük egyelőre, egy felszámoltottuk, és alapoktól egy új épület épül nagyjából azon a helyen. Ez egy örömteli hír, hát van egy nagyon rossz hírünk is, hogy Hormizi Vásárhelynek a Város központjának a fokozatos megújítása, amiben elődeink alatt megújult Kossuth tér és Rapcsák András sétáló utca. A Tremtrain projekt keretében hát műszakilag megújult, bár esztétikailag borzasztó. Belső Andrássi út, ahol hát a Tremtrain megálló, azt gondolom, hogy szakszerű kivitelezése mellett, az egyszínű, szürke, lebetanozott, hőszigetet képező, azt gondolom, hogy esztétikailag és szakmailag is jogosan kritizálható. Belső Andrási mellett mondjuk mi a Szent Antal utcát fásítottuk, és színesebbé tettük, parkosítottuk, padokkal láttuk el, és a többi. Tehát mi ebben a stílusban szeretnénk folytatni. Három üteme volt a Kossuthér megújításának, az egyes ütem az a Bakalyuk környéke volt, a Cseresny kollégi kollégium oldalkosság Szőnyi utcáknál. Ezek után jött már ott is a Ó-templomot körbevevő védőfalnak egy szakaszát megújítottuk. Most a védőfalnak a további megújítása, a magtárépület felújítása, ó-templom körüli sétány, a valamikori, még a bazársort, a 60-as években elbontott bazársort megelőzően a védőfalnak a helyét egy téglával borított egyfajta kerítés vagy fal fogja kijelölni ezen a téren, tehát ez megint a történelmi hűség és emlékezetkedvért csináljuk. Ennek a fal elkészült a téglá burkolata, még nem. Egy átjáróval tesszük a leendő parkoló lemez felé, ugye, és az Oldakusár utca irányában átjárhatóvá, kényelmesen átjárhatóvá a teret. Tehát ezek a munkálatok az oltemplom Templom környéki, úgynevezett kettes ütem, és végül van egy medencével, csobogóval, interaktív eszközökkel, pihenő pihenőfelületi, kisgyermekes családoknak is érdekes, izgalmassá alakítandó térrész a sarokház előtt. Maga a Sarokház előtti nagyon rossz szakasz teljesen elkészült, a Sarokház előtti terasz úgy szintén térkivel kikövesztük. viszont a munkálatok itt leálltak. Tehát most ez a kettes as ütem, ez a talán 30 os készültségi foknál megakadt. Mi az ok? Az ok az, hogy a kivitelező a vállalásával ellentétesen, bár sajnos itt a hivatal munkatársainak én, Azóta nagyon neheztelek telek is rájuk, hiszen de jogilag lehetőséget adtak. Nincs olyan eszköz most a kezünkben, amivel ha legalábbis időnként egy fűszálat is megmozgatnak, és a építési naplóba be tud kerülni egy tétel, rendszeresen, akkor nem tudjuk arra hivatkozva sem felmondani a szerződést, hogy nem zajlik ott munkavégzés. Tehát azt hiszem 40 napig, ha nem vége semmit, akkor tudnánk csak felmondani ezt a szerződést. Tehát folyamatosan tárgyalunk a kivitelezővel, a fővállalkozóval, a fővállalkozó számos alvállalkozóját. Van akiket kifizetett, de számos alvállalkozó panaszkodik, hogy őket nem fizették ki. A fővállalkozó ígérget, a fővállalkozó ígér, hogy elkezdi a munkát, de a jogi lehetőségek sajnos ez egy hiba, hogy nem voltak olyan garanciák, biztosítékok ebben a szerződésben, hogy most be tudjunk avatkozni, amikor azt látjuk, hogy késni fog. A vállalkozó, ő arra hivatkozik, hogy határidőre szerinte meg lesz.
0: A határidő május, ha jól emlékszem.
1: A ó körül résznél május a határidő, a maradék része meg július a határidő. Nem kizárt, hogy meg lesz, de nyilvánvalóan jogosan aggódunk, és azért is aggódunk, hogy az előleget nem erre használta föl. A vállalkozó a vállalkozó valószínűleg föltétlesztően egy másik nagy beruházáshoz, annak a befejezéséhez használta az itt kapott előleget. Amíg ott nem fizetik ki, addig nem tud anyagot biztosítani az itteni a vállalkozóknak, addig nem halad az építkezés. Úgyhogy lehet, hogy például a vásárhely majd értékes buda ingatlanokat fog kapni, garab, vagy hogy kárputlásul az előlegért cserébe, amit a vállalkozók tudomásom szerint épített korábban. De bennünket nem ez érdekel, hanem hogy határidőre tessék elvégezni a munkát. Úgyhogy a nagy erőkkel azon dolgoznak, hogy a vállalkozó ne csak ígérgessen, hanem teljesítsen, és az alvállalkozók is ezen izgulnak, mert nyilván ők sincsenek maradéktalanul kifizetve.
0: A tervezett fejlesztés. Egy, bocsánat,
1: hogy szeretnék mondani, hogy legkésőbb, amikor lezárul a projekt, és kiderül, hogy nem készül el, akkor város újra saját kézbe tudja majd venni ezt a projektet. Én már a kollégáknak mondtam, hogy soha többet ilyen szerződést ne kössenek, mindig legyenek benne részhatáridők is, mindig legyen előleg visszafizetési garancia, hogy legyen egy fogás a fővállalkozón, hogyha nem halad menet közben, ne kelljen nekem megvárni a véghatáridőt ahhoz, hogy kimondjuk, hogy az illető nem fogja vagy nem tudja befejezni. Ezzel együtt a legkésőbb visszavesszük az építkezést, hogyha nem készül el a határidő utána vissza fogjuk venni, természetesen Pert is indítunk a nem teljesítő vállalkozók ellen a városba, ez természetes garanciát, ködbért érvényesítünk, és a többi. Be fogjuk fejezni, de sajnos a határidőig nemcs mit tenni. Meg kell várjuk, amíg lejár a határidő, ködbérezzük a vállalkozót, és utána újra kézbe vesszük a projektet, és be fogjuk fejezni.
0: A Városháza tornya után kellett volna megkérdeznem, hogy a tágan értelmezett Városháza épület tömbjének déli oldalán a zenekari próbaterem ügye hogy áll?
1: Igen, hát ez jó hírünk van, sikeresen lezárult a közbeszerzés, és egy érvényes ajánlattal 100 millió alatti összegből meg fogjuk tudni csinálni, a falátvágási opció nélkül 100 millió alatti összegből fogjuk tudni megcsinálni majd ezt a tervünket. Tehát lesz zenekari próbaterem, kamara, színházi előadásokra is alkalmas lesz, Úgyhogy a vásárhelyi fiataloknak lesz egy olyan hely, és nem csak a fiataloknak, ahol próbálhatnak, nem zavarnak senkit, közönséget is fogadhatnak. Úgyhogy ez egy nagyon kényelmes megoldás lesz azoknak, akik máshol esetleg zavarnák a környezetüket. Itt munkaidő után sem a gimnáziumban, sem a városházán nem fognak zavarni senkit. Úgyhogy ez egy nagyon jó hír, hamarosan elindítjuk ehhez is, és a... Út felújításaink sikeres közbeszereztetésének az elindításához is egy közgyűlési határozat kell, tehát a következő közgyűlésen, akár rendkívüli közgyűlésen is azt fogjuk kérni a közgyűléstől, hogy átcsoportosításokat hagyjon jóvá, hogy ezek a munkák mi hamarabb elinduljanak.
0: Mely útszakaszok újulhatnak meg a városban és milyen összegben?
1: az idejében érzékelve azt, hogy a legnagyobb problémák a városban az utak, a járdák és a közvilágítás. Nagyon sok mindent csináltunk az előző évben, volt olyan év, amikor a csúszda beruházás volt a legnagyobb, volt olyan év, amikor a kemping volt a legnagyobb, van amikor a szociális lakások felújítása, az idős otthon felújítása. Renge, épület, a mártét tanúsfény felújítása, tehát mindig voltak nagy beruházásaink. Az idei évnek a legnagyobb hangsúly a nagy utak, járdák és közvilágítás. Tehát ha úgy tetszik a közlekedés, biztonságosabbá, kényelmesebbététele. Először is, ha beszéljek akkor a közvilágításról, mondjuk a közvilágítás esetében örömhír, hogy most a héten megújult a Rapcsák András utcának a világítása. Nagyon régóta dolgozunk, mindig azt a választ kaptuk, hogy ilyen lámpatesteket már nem gyártanak, nincs mire lecserélni, ezért nem tudnak hozzányúlni, hiába rendeljük meg azt, hogy az oszlopokat igazítsák ki. Nagyon jó hír, hogy az MVM most talált olyan, és nagyon köszönöm volt kollégáimnak, az MVM dolgozóinak, hogy találtak olyan helyettesítő lámpatesteket más típusból, más formájúakat, amivel meg tudták oldani, hogy ki legyen világítva a sétáló utcánk. Hasonlóképpen több kábelhibát kellett elhárítani, a kórház szakasz most már rendben van. Én magam is, úgy hogy a lakosság mindig bejelentek hibákat, ahol nem égnek lámpák, ezeket szokták rendszeresen cserélni, bár sokat kell néha várni rá. Teleki utcán a vihartól kezdve 5 hónapig nem rakták fel a két új oszlopra. Kitörtek oszlopok, az új oszlopokra nem került vissza a közvilágítási lámpákor nem olyan régen emlékeztettem rá MVMnek MVM-nek a kollégáit, azóta ez is rendbe jött. Tehát amit tudunk, a karbantartás keretében megoldjuk. De hosszú távon az Elioszos rendkívül alacsony világítású lámpáknak a teljes cseréjével szeretnénk megoldani ezt a kérdést. A vásárhelyi taxisoknak köszönjük a segítségét, az ő segítségükkel véglegesítettük azt az utca listát, azt a lámpalistát, aminek az alapján már közbeszerzésre meghirdettünk 1200 lámpatestnek a cseréjét. Ez az összes vásárhelyi még fel nem újított, hiszen mi 700-at már lecseréltünk. Meg lehet nézni, hogy még különbség van. A Petőfi utca és a, Zríny, és a Kinizsi utca, vagy akár a Deák-Ferenc utca világítása között. A Kinizsi és a Deák fényárban úszik, a Petőfi pedig sötét. Az az Elioszos, Lázár Tiborsz félel. Korrupciós ügynek minősített, az Európai Unió csalás elleni hivatala minősítette egy korrupciós csalássorozatnak. Látszik, hogy micsoda sötétséget teremtett, amit mi cseréltünk ki, azok fényelben úsznak. Ezt a fölvilágosítást fogjuk folytatni a múltkori 700 után, most 1200 lámpát hirdettünk meg, a legforgalmasabb és legsötétebb utcákat még az idén. Ki fogjuk világítani
0: a közbeszerzés, ki van írva. Ez egy nagyon jó hír. Hogy választották ki azokat a szakaszokat, amiket. Ö, ezzel az 1200 cserével ő, újra világítanak?
1: Hát nyilván egyrészt a saját tapasztalat az energetikusunk fölmérte, másrészt a taxisokat kérdeztük meg, hogy ők hol érzik, hogy leginkább szükség lenne, és azokat mind betettük ebbe az 1200-ba. De hát mondjak egy nagyon jó példát arra, hogy az új közvilágítás létesítésének hosszú, többéves folyamata, amire például a Szegedi Szervízút Öveki Négy évenben tellett, mire elértem azt, hogy ott a MVM-mel való együttműködési megállapodás keretében elkészüljön az a gyönyörű közvilágítás. Fantasztikus, ott egy futóversennyel és közös kerékpározással meg is ünnepeltük tavaly. Eh, hogy ilyen probléma ne legyen, ezért a most átadott tótt Malom utcánál napelemes eh, akkumulátoros lámpákat rendeltünk. Nem tudok, a városban biztos nem volt még, de azt Magyarországon sem tudok olyanról, ahol... Ilyen több száz méteres autós útnál a, ezt az egyébként környezetbarát megoldást alkalmazták volna. Itt ugyanis nincs áramszámla, napelemek feltöltik és akkumulátorról éjszaka működtetik azokat a lámpákat, amelyek most a Tótmálom utcát fantasztikus fényesen kivilágították. Úgyhogy, ha úgy tetszik, ez egy kísérlet, már is biztonságos lehet közlekedni. Hasonló lámpákat kapott már most is a kutyafuttató a Betlen István utcánál, a Kaszaputca végén, és hasonló lámpákkal szeretnénk megoldani majd a halász sor egy részének kézvilágítását, ahol kérték, vagy néhány más ö, olyan pontot, sarkai kiskertekbe egy-két ilyen lámpát szeretnénk majd letenni, ahol kérték többen, és ahol gyorsan megoldást tudunk. Ezzel találni. Tehát nagyon sok jó megoldás van közvilágítás terén, ahogy az okozzebrákkal, úgy ezzel is a közlekedés biztonságát fogjuk fokozni. És akkor térjünk át a járdákra először, már egy 200 milliós keretet határoztunk meg az idénre. Ebből az első közbeszerzésünk alapján, múlt hét, 100 millió összeget már le is kötöttünk, a, hát... Úgy mondom, hogy Bartók Béla utca, de sokan úgy tudják, hogy a Hóvirág utcától a Fórum ABC felé tartó járdaszakasz az egyik, amit térkövezt Hótó Hottó, négy és tíz között a 10 emeletesek előtti járdaszakasz, és az oldakosár utca teljes hossza. Ez körülbelül 100 millió forint már is Leködése került, egy másik 100 millióból a Rudnai utcán a belső lakótelepen belüli járdákat próbáljuk legalább részlegesen vagy egy részét felújítani. Hasonlóképpen a Kistópart utcának bizonyos járda szakaszait fogjuk még ebbe belevenni, és a Hóvirág utcának a Kodály Zoltán és Ipoy utca közötti részét. Terveink szerint ez, mint egy másik 100 millió forinttal, a 200 milliós járdafelújítási keretünket az idénre kimeríti, de öröm hír, hogy például a Mária Valérián a javítást az egyik ottani. Társadalmi tulajdonos bevállalta az önerős járda javítás keretében. Térkövetanyagot anyagot mi biztosítjuk, a munkát pedig ő fizeti ki, mint egy 2 millió forint értékben.
0: Általában is áttérnek a térkövezésre a járdáknál? Ezt
1: a lehetőséget még az önerősben is biztosítottuk már korábban, és most pillanatnyilag csak betont adunk. A térkőnek az előnye, hogy gyorsabban javítható, hogyha esetleg valami hiba van, fel kell szedni és javítani valamit közművet alatta akár, vagy egy fagyökere felnyomja. Tehát igen, vannak előnyei a térkőnek, és nem drágább, mint az aszfaltos. Hátránya mondjuk hogy csinál vagy kerékpáros közlekedésnél nem olyan síma egyenletes felületet biztosít, mint az aszfalt. Tehát ezért van az, hogy például egy nyugdíjas lakóparknál ragaszkodtunk az aszfaltos járdához. Nyugdíjas lakóparktól az Európa Parkig el is készült ez a járda tavaly decemberben. Nos, térjünk át az utakra. Az utak esetében egy 200 milliós keretet határoztunk el. Lefolytattuk a közbeszerzést, sikeresen egy teljes lista itt van, 16 út, útszakasznak az árait kaptuk meg és ebből a 16-ból 8-at kiválasztottunk, ez a 8 is összesen 3, nem 200, 300 milliót jelent. De ennek a nyolcnak a megépítése a beérkezett árajántok alapján gazdaságos. A többi ár az elég drága volt, úgy láttuk. Ez a nyolc azonban viszonylag gazdaságosan megoldható, de plusz 100 millió forintot kell átsoportosítsunk, tehát ehhez is közgyűlési döntés kell. Az első adató alkalommal a közgyűlés elé fogom vinni, és ha megszavazza a közgyűlés, akkor nyolc utca megépülhet, és az örömhírt elmondanám ennek a nyolc utca lakóinak és akik a az Éva utca az egyik, ami 11,6 millió forintos nettó árat adott, tehát plusz álfa. A Hatyas utca 13,7 millióból, a Bajza utca 32 millióból, a Rostély utca 17 millióból, a Rárósi útnak egy 500 méteres szakasza 20,7 millióból plusz álfa, tehát ugye ez egy nettó 38 bruttó 50 milliós, keretet eh, terveztük meg, 50 milliót akartunk rákölteni, és hát a 21 millióra a tessék 27 százalékot rászámol, de lehet, hogy ez mondjuk 26 millió lesz, de nem 50. Tehát egy nagyon jó, hogy a megtervezett 500 méterünk a Rárosi úton kevesebbe fog kerülni, mint gondoltuk. A Kistópart utcának a maradék kis vége, a rövid szakasz, az mindössze 2,6 millió forintba fog kerülni. A Marti utca a legnagyobb 91 millió forint plusz áfából fog megújulni, de az több mint egy kilométeres utca. És végül a réz utca, amit oly sokan az ott lakók kérnek, és természetesen a Nazarénus közösséget is szeretnénk ezzel támogatni, hogy a közösségi házukhoz annyiszor kérték már, csapadékvizet megcsináltuk, mindent eligazítottunk, rendeztünk, egy nagyon nehéz domborzati viszonyú utcán most az aszfaltot
0: is megújítjuk, 23 millió forint plusz áfából. A fecske lakásokról Híradonkban éppen tegnap számoltunk be, hogy folyik a felújítás, és ha jól emlékszem a dátumra, akkor március 22 ig pályázhatnak. Vannak-e már beérkező pályázatok? És ez ugye a csengetjük közben újulnak meg ezek a lakások, ezek azok a lakások, amik a tervezett visszabontás miatt ürültek ki?
1: Pontosan. És amelyet egy pártállami, abszolút fölháborító arroganciával az magát családbarátnak hazudó kormány nem volt hajlandó odadni a vásárhelyi családoknak. Mi már nagyon régóta könyörögtünk, annak idején Gyopáros Alpár volt ennek a felelőse. Jopáros Alpárt a nyilvánosság előtt e, számos alkalommal emlékeztettem, hogy neki erkölcsi és politikai kötelezettsége lenne támogatni a vásárhelyi családokat. Felállítottam, hogy csak félreszeseket költöztetünk oda, akkor engedélyezi, de nem engedélyezték. Tehát egyszerűen próbálták vásárhelyi fejlődését ezzel is akadályozni, hogy itt az önkormányzat tulajdonában van 33 lakás, és ezt nem adhattuk ki, nem használhattuk semmire, mert szerintük el kell bontani. Ugyanakkor ők maguk, a kormány arról, hogy az elbontást nem valósul meg. És ennek ellenére. Leállították a projektet, de azt mondják, semmi másra nem használhatjuk, csak arra, hogy elbontjuk. De lebontjuk el. Tehát ennek az, ez egyrészt végtelen ostoba az a kormány, amely ilyet csinál, és valahogy a gonosz is, és egyetlen nem családbarát. Úgyhogy, mi számos alkalommal, azt a kormányt, amely például a földadó tilalmát arra hivatkozva vezette be, hogy Ukrajnában a háborúdul. És azt mondtam, hogy hát, ha ez a földadóra vonatkozik, akkor természetes, hogy a vásárhelyi családokat nekünk meg kell védelni a háború borzalmaitól. Nem csak a katonákat támogattuk, és most emeltünk egyébként a hétfői közgyűlésünkön az eddigi 12 millióra, újabb 4,5 millió forintot emeltünk. A katonák, az Orbán kormány által gonosz módon háborús övezetbe küldött magyar katonák, akik ott megsérültek. Vásárhelyi katonák támogatására a vásárhelyi önkormányzat 16,5 millió forintot szán. 2 millióra emeltük annak a két sebesült katonának a támogatását, akik egy végtagjukat, egy lábukat elveszítve egész életükre megrokkantak. Megint csak a háborúpárti kormány következtében. Tehát mit támogatjuk őket, mi küzdünk a kormánynak a háborúpártisága mellett, nem küldenénk csádba katonákat, semmi esetre sem, és aljas hazárlásnak tartom. Hogy a Fidesz kormány néhány ellenzéki árlóval csádba küld magyar katonákat. Semmi értelme nincs, semmi hasznan nincs, semmi keresni valónk nincs ott. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a háborús veszélyhelyzet legalább ennyire indokolja azt, hogy a vásárhelyi családokat, akik az Orbán-kormány háborúba küldésétől kell megvédeni, kaphassanak lakást. Tehát a fiatal családoknak a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva viszmajor helyzet van, hiszen mindenfelül a háború borzalma, mi oda fogjuk adni ezeket fecskelakás formájában, ingyen. Ebb a háborús vészhelyzetben nem is
0: tehetünk mást. Elég távol van a háborús veszélyhelyzet, és a felszegálsz.
1: De nem annyira, mint a földadó. Tehát azért azt tessék elképzelni, hogy ha földadóra vonatkozott a háborús veszélyhez, akkor nekünk erkölcsi kötelezettségünk, hogy a háború borzalmítól jogosan rettegő, hiszen az Orbán kormány rendszeresen küld háborúba magyar katonákat, a háború borzalmítól rettegő vásárhelyi fiatal családokat megsegítsük egy Viszmajorra hivatkozva a háborús veszélyhez ügyügyén, odaadjuk nekik ezeket a lakásokat, ezt fogjuk tenni. Erkölcsi kötelességünk. Mellesleg <coughs> ugyanilyen Viszmajor alattuk oda az ukrán menekülteknek ezeket a kormány által. Használni megtiltott lakásokat ugyanerre a veszélyhelyzetre, illetve egy másik a COVID veszélyre hivatkozva. Már költöztettünk be családokat vásárhelyen a COVID idején, amikor attól kellett őket megoldani, megóvni, hogy az idős szüleikkel vagy nagyszüleikkel együtt lakó családok azok ott Fertőzésvetésének tegyék ki a szeretteiket, akkor is segítettünk ezekkel a lakásokkal, most is a háború borzalmai segítsünk, Viszmajorra hivatkozva. Még egyszer mondom, a kormány nyilván nem fogja ezt vitatni. Akármilyen gonoszak is, és nem akarják segíteni a családokat, de a háborús veszélyhelyzet a kormány számára minden felülír kénytelenek lesznek beleegyezni abba, hogy most a vásárhelyi családok megkapják ezt az összesen most 20 darab általunk felújított lakást.
0: Két hírt, hármat írtam még föl, Az egyik az, hogy beszéltünk a tanyagondnoki hálózat indításáról, van ebben fejlemény?
1: Éppen a mai napon beszéltem én magam is a 13 pályázóból 11-el. Elmondtam nekik, hogy nekünk mennyire fontos az, hogy a tanyán élő, sokszor idősödő lakosság, magára hagyott lakosság az érezhető segítséget kapja a várostól, olyan gondoskodó, Fizikailag jó állapotban lévő teljes gondoskodást nyújtó embereket keresünk tehát. Egyenlőre két főt, akik tanya gondnokként egy-egy autót kapnak majd tőlünk, a kormány támogatására is pályázni fogunk természetesen, és ez a pénzügyi háttér lehetővé teszi azt, hogy mi ezt az új szolgáltatást bevezessük kormányzóvásárhelyen a köribben településeken egyébként van. És én a választási programomban megígértem, hogy ezt be fogjuk vezetni, úgyhogy most aktuálissá vált, megtehetjük, meg is fogjuk tenni. Várjuk szeretettel még további jelentkezőket is, bár lehet, hogy most a pályázat lezárult, de kettő körzetben indítunk el most tanjagondnagi szolgáltatást, és öt körzetre van lehetőség a jogszabály szerint helyen, tehát idővel
0: még bővíteni fogjuk ezt. A nyugdíjas lakópark kapcsán többször is beszéltünk arról, hogy a megüresedett lakásokat hogy tudják kiadni. Van-e fejlemény ebben a Hát egy nagyon jó hírünk van, kettő, egyben már azt hiszembe is költöztek,
1: egy másik lakás is e, megvan. 12 üres lakásból, tehát kettő már elkelt, elindult végre, valami pozitív hírünk van. Új vezetője is van egyébként a lakóparknak, és azt látjuk, hogy már az elmúlt fél évben is nagyon sok minden történt. Nem csak az, hogy egy buszmegállót vittünk oda direkt nekik, hogy onnantól kezdve kilépnek a lakópark kapuján, és ott áll meg nekik naponta 10 buszjárat, hetente 65 buszjárattal tudnak a város bármely pontjába kényelmesen utazni. Nem csak az a járda, amivel akár kerekesszékkel, akár kerékpárral ki tudnak menni az Európa Parkhoz az ott lévő, játszótérhez, kerékpárúthoz, sétányhoz, sokan ott sportolnak is, tehát ebben is fejlődtünk, felújítottuk a hidat, újítjuk a járdákat, újítjuk a lakásokat, tehát nagyon sok szolgáltatást vezettünk be még egy szeretet nővért is felvett még Lajos Tibor még, amikor ő volt a vezetői átmenetileg ennek a lakóparknak, aki arról gondoskodik, egy személy dedikáltan arról gondoskodik, hogy jó legyen a lakóparkban élni. Nagyon örülök neki, hogy ennek megvan a hatása, és végre jönnek az érdeklődők, és veszik meg a lakásokat, a lakóegységeket. Végül... E, e, bocsánat, most három kazánt is cserélünk, tehát a város nagyon sokat költ erre a, a, az egységre, és bármely más megoldásnál gazdaságosabbnak tartom hogy itt valaki egy gondoskodó környezetben
0: olcsóbban tud lakni, mint akár önállóan otthon. Végezetül lesz-e stadionfejlesztés Hódmezővásár Hát ezt
1: meglátjuk, én magam lobbizni fogok érte, akár Csányi Sándornak is, ha legközelebb találkozunk, vagy ettől független is majd megemlítem. Ő, mint az MLS elnöke, ted, tud erről majd tenni. Hát ha Lázár János nem akadályozza meg, és nem blokkolja, akkor remélem, hogy megvalósul. Horván Zoltán Fideszes képviselő, mint a HFC-nek a vezetője, az, aki Gondozta ezt a pályázatot, 450 millió forintot lehetne TAO pénzből erre költeni, nem is a város adófizetőinek a pénzén, hanem a labdarúgó szövetségen keresztül pályázati forrásból, ha jól lobbiznak, ha sikeresek, és nem véletlenül bizakodom ebben, hiszen egy fideszes képviselő vezeti a klubunkat. ha jó alkalmas erre a feladatra, akkor minden bizonynal megvalósul a 400 fős lelátó, a futó felújítás, felújítása, épület energetikai felújítás, öntözés, egy új műfőes pálya. Tehát nagyon szép tervek vannak ebben a 450 millió forintos fejlesztésben. Három külön pályázat, ha jól értettem a hétfői közgyűlésünkön. Én nagyon remélem, hiszen a sport, a focizó gyerekek, nagyon sok gyermek focizik vásárhelyen, minden támogatást megérdemelnek az államtól.
0: Polgármesterül köszönöm szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban nézőinknek a figyelmet, köszönjük, viszontlátásra!